0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute spreche ich mit einem Unternehmer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere Unternehmer dabei zu unterstützen, sich für ökonomisch turbulente Zeiten zu rüsten. Und zwar, indem er auf Empfehlungsmarketing setzt. Auf Empfehlungsmarketing und, ja, und ein prall gefülltes Beziehungskonto. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Redaktion der Mittelstand Nachrichten gehört mein heutiger Interviewpartner im deutschsprachigen Raum mit zu den besten Speakern und Buchautoren, wenn es um das Thema Empfehlungsmarketing geht. Er ist Niederländer und Vater von drei Kindern, lebt in Osnabrück und betreibt seit 22 Jahren als Unternehmer und Geschäftsführer eine GmbH im IT-Sektor. Er sagt: Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie die Welt miteinander Geschäfte macht, und hat ein Buch über das Thema geschrieben. In seinem Buch behauptet er, dass der deutsche Mittelstand Not ist, ihm die Kundschaft ausgeht. Er stützt seine These auf eine Studie, die die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlicht hat. Ich begrüße heute ganz herzlich im Interview Rolf Neimann. Hallo Rolf, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, schön deine Stimme zu hören.
0: Ja, danke schön. Rolf, du hast die strukturellen Veränderungen der Wirtschaft, insbesondere im Vertrieb, hautnah miterlebt. In den 80ern und den 90er Jahren warst du als Angestellter im Vertrieb unter anderem für den Juwelier Cartier, Ebeluhren oder Movado Watch und Job tätig. Bist heute ein erfolgreicher Unternehmer und schulst im Rahmen des Unternehmernetzwerkes BNI andere Unternehmer in Theorie und Praxis des Empfehlungsmarketing. In deinem Buch schreibst du, wie sich die Art und Weise dramatisch verändert, wie die Welt miteinander Geschäfte macht. Wie, wie, kannst du dabei, oder wie kann man dabei gelassen bleiben? Wie fühlt sich Gelassenheit für dich an? Das ist eine
1: gute Frage, weil letztendlich ist es eine innere Einstellung, weil Gelassenheit ist ja gleichzusetzen mit Gleichmut oder innere Ruhe, also die Gemütsruhe ist etwas sehr Wichtiges, um in schwierigen Situationen die Fassung oder eine insgesamt unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist ja mhm. das Gegenteil von Unruhe, der Aufgeregtheit oder der Nervosität und Stress. Und das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit garantiert nicht gebrauchen. Ähm, Matthias Hawks ist ein, ein wunderbarer Autor, den ich sehr gerne lese. Der spricht von einem, übersteigerten Aktionismus, den wir heutzutage haben, einem Alarmismus und ähm, ich glaube, viele Dinge werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Ich erzähle das aus dem Hintergrund, dass ähm, meine Landsleute die Niederländer ja gestern gewählt haben und ich bin total relaxed äh, zu sehen, dass die Medien zwar das Thema ja, aufgepusht haben, dass äh, der Wilders, der Rechtspopulist äh, sehr viel Wind gemacht hat, aber in letzter Zeit, in, in letzter Konsequenz hat dann die Ruhe, die Gelassenheit und äh, vielleicht ein bisschen der niederländische Gleichmut, die innere Ruhe dazu geführt, dass Europa halt eben doch nicht auseinanderfällt, sondern dass hm. wir ein Zeichen gesetzt haben dafür, dass wir miteinander besser klarkommen, als dass wir gegeneinander agieren.
0: Ja, Sind die Niederländer gelassener?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist sehr stark geprägt durch das Polder-System. Also Polder ist der, der Deich, der uns vor der Gefahr schützt, dass die Niederlande durchschnittlich vier Meter unter dem Meeresspiegel liegen. Und wenn du so eine große Gefahr hast, dann rückst du einfach zusammen. Es ist ein Pragmatismus, der die Niederländer prägt, ihre Kultur dass wir miteinander einfach mehr erreichen können, als jeder Einzelne für sich alleine schaffen würde. Und das, das prägt die niederländische Gemeinschaft. Wir sind eine Konsenskultur. Darum auch sehr viele Parteien, die immer versuchen, miteinander klarzukommen. Und das ist etwas, was ich sehr liebe. Also ich, ich als Niederländer darf sagen, ich liebe meine Heimat
0: für ihre ja. Gelassenheit. Ja, da darfst du definitiv. Was bedeutet denn dann diese Gelassenheit eigentlich für dich? Für dich ganz persönlich? Ja,
1: naja, schau mal, in meinem beruflichen Umfeld ähm, halte ich sehr viele Vorträge. Ich war zum Beispiel gestern vor 30 äh, Steuerberatern, äh, die ich unterstützen darf, wie man es schafft in dieser wegbrechenden Mittelschicht, die uns hier in Deutschland äh, sehr umtreibt. Der Deutsche ist stolz auf seine Mittelschicht, es ist Basis unserer Demokratie, unseres Miteinanders und die Steuerberater haben eine große Herausforderung durch die Digitalisierung, weil durch äh, die Digitalisierung kommen neue Partner in den Markt, die ihnen letztendlich das Geschäft mhm. wegnehmen. Also durch Internet und Co., die Digitalisierung, können Menschen ohne den Steuerberater ihre allgemeinen geschäftlichen Dinge tun. Und ja. viele Steuerberater äh, sehen das nicht. Und dadurch, dass der der Markt sich so verändert, bricht die Mittelschicht weg und dadurch ihre Kunden. Und das wiederum ist etwas, wo, wo ich Ihnen dabei helfe, an die richtigen Kunden zu kommen, weil wenn Mittelschicht mhm. wegbricht, habe ich nur noch die Möglichkeit über preissensible Kunden oder an preissensible Kunden zu verkaufen, das will natürlich keiner. Also muss ja. ich es schaffen, an die Top-Kunden zu kommen. Und mhm. ich merke, dass das für viele sehr, sehr schwer ist, weil sie Gewohntes verändern müssen. Das heißt, ich kann nicht mehr die guten Kunden im klassischen Sinne akquirieren. Äh, Steuerberater mhm. tun das sowieso nicht gerne, sondern ich muss es schaffen, über Dritte die als Art Treiber äh, und Empfehlungspartner mich bei meinen Wunschkunden ins Gespräch bringen, da muss ich hingehen und sehr viel Geduld und auch Gelassenheit an den Tag legen, um andere zu inspirieren, sie einzuladen, über das, was, was ich mache als Steuerberater, zu sprechen, so dass mm. ich nicht über Kaltakquise an neue Kunden komme, sondern über Empfehlungsmarketing, weil andere ja, über ja. mich sprechen. Da brauchst über du
0: gute Geschichten.
1: Genau, da brauchst du viel Gelassenheit und sehr viel Ruhe, weil das kein schneller Prozess ist. Und mhm. gelassen dabei zu bleiben, dass es auch nicht immer sofort gelingt, dass man immer kontinuierlich daran arbeiten muss, wie andere Menschen positiv über mich sprechen, sodass gute Kunden dann auf mich zukommen und meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, das ist nicht ganz einfach. Gestern die Steuerberater ja. hatten so den Eindruck auf mich gemacht, als, als wenn sie wie ein Frosch in der kalten Pfanne sitzen. Sie spüren okay. zwar, dass der Markt sich verändert, also die Pfanne wird heiß, ja. aber sie sind noch nicht auf dem Sprung, um zu sagen, wir müssen was verändern. Okay. Ähm, und das ist das, was ich den Steuerberatern wünschen würde, dass sie äh, halt eben erkennen, wow, der Markt verändert sich ähm, und man muss nicht hektisch werden, aber halt eben schon die Sprungkraft haben, jetzt was zu verändern.
0: Ja, also, das heißt, in einer Welt, in einer veränderten Welt, auf der einen Seite gelassen bleiben, aber trotzdem eine Aufmerksamkeit zu haben auf die auf die Entwicklungen einfach und da ja, ich sag mal reaktionsfreudig trotzdem zu sein
1: und zu erkennen, dass wenn der Markt sich verändert, dass da kein großer Big Bang entsteht, der sagt, so jetzt muss ich starten, sondern ja. ich muss jetzt in guten Zeiten, wo augenscheinlich in Deutschland alles noch in Ordnung ist und die, die Krise weit weg ist, also wir, wir sehen ja um uns herum in den Niederlanden, in Portugal, in, in Griechenland, ähm, was es bedeutet, dass Menschen in einer Krise sind. Das heißt, mhm. der Sturm, der um uns herum äh, tobt, äh, der hat immer das besondere Merkmal, dass im Innersten des Sturms Windstille herrscht. Und wir haben in ja. Deutschland einfach eine ganz wunderbare Situation, dass wir denken, hey, es ist doch alles super. Aber der Sturm ist mhm. da. Und ich frage mich immer, ob ein Sturm immer an einer Stelle steht. Und das tut er natürlich nicht. Das heißt, er bewegt sich. Und wir sollten durchaus verstehen, dass die Veränderungen, die ökonomisch auf uns zukommen, jetzt in guten Zeiten angegangen werden müssen. Das heißt, wir müssen jetzt lernen, miteinander zu agieren, uns zu unterstützen, nicht immer nur mhm. auf den eigenen Geldbeutel zu gucken und auf das eigene Geldkonto einzuzahlen, sondern in meinem ja. Buch, Wie die Welt miteinander Geschäfte macht, bin ich ja sehr detailliert darauf eingegangen, wie wichtig das ist, in Beziehungen zu investieren. Also in Beziehungen ja. der Menschen und Kontakte, die ich um mich herum habe, um dann halt eben ihnen zu helfen, dass sie erfolgreich sind. Und ich glaube, wenn sehr viele Menschen schauen, wie sie anderen helfen, dann schafft das Gelassenheit aus dem Hintergrund, weil wenn ich anderen Leuten helfe, dann kann ich gelassener werden, denn wenn dann tatsächlich die Krise kommt, und ich will kein Schwarzmaler sein, ich hoffe, dass ich mich irre, ja. aber wenn dann zum Beispiel die Deutsche Bank in zwei, drei Jahren fällt, vielleicht passiert sogar früher, und wir sehen, dass wenn wir an den Bankautomaten gehen oder auf unser Konto gucken, dass das nur ein Versprechen ist, dass die Zahl ausgezahlt wird und, und sie wird nicht mehr ausgezahlt oder das Geld ist es nicht mehr wert dann gehe ich mit Gelassenheit da dran, weil ich habe jetzt in guten Zeiten aufs Beziehungskonto eingezahlt und mhm. Menschen werden, wenn ich Unterstützung brauche, mir garantiert helfen und das schafft mir persönlich sehr viel Gelassenheit.
0: Ja, Beziehung ist das Kapital der Zukunft. Da bin ich, also da, da sind, wir, sind wir ganz, ganz beieinander an der Stelle. Ich, ich kenne ja dein Buch und ich, ich kenne auch die Thesen, die du da drin hast und du hast ja, du hast ja so, so, so einen Weg dahin ja auch zurückgelegt. Also ich glaube, ähm, oder ich, ich vermute ja mal, dass du nicht, noch nicht immer die Haltung hattest oder dass dir das vielleicht auch nicht immer noch, noch nicht immer so bewusst war, dass dieses Beziehungskapital so, so wichtig ist. Mich würde einfach mal interessieren, Rolf, vielleicht kannst du da unseren Zuhörern ein bisschen was zu erzählen. Was ist so eigentlich dein Werdegang? Wo kommst du her und wie bist du zu dem geworden, wo du heute bist?
1: Das ist eine spannende Frage, weil das ist tatsächlich eine, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, eine große Wandlung. Weil ich bin natürlich Sohn meines Vaters. Der ist in Amsterdam geboren, ist nach dem Krieg äh, nach Deutschland gegangen, hat meine Mutter geheiratet, die Deutsche war. Mhm. Und ich bin hier dann in Osnabrück groß geworden. Und mein Vater hat mir immer gesagt, dass wenn ich es zu etwas bringen will, dann müsste ich mich durchsetzen, dann muss ich pfiffig sein. Dann äh, darf ich nicht über den Tisch gezogen werden. Und so bin ich geprägt gewesen. Und ich glaube, mhm. sehr viele sind so geprägt worden, weil wir lernen das sogenannte Spiel des Lebens,
0: ja.
1: zum Beispiel mit Monopoly. Bei Monopoly ist das, und ich finde es sehr fatal, weil wir bringen unseren Kindern heute immer noch das Gleiche bei, dass wenn ihr auf meinen Straßen, auf meinen Hotels landet, dann müsst ihr euer sauer verdientes Geld an mich geben und ich habe das Spiel gewonnen, das Spiel des Lebens, wenn ihr pleite seid und ich habe das ganze Geld. Ja. oder beim Mensch ärgere dich nicht, müssen wir andere rausschmeißen, damit wir schneller reinkommen. Und mm. ich glaube nicht mehr daran, aber so war ich geprägt, dass ähm, das Spiel des Lebens funktioniert, dass wenn ich gewinne und du verlierst, dass jetzt alles richtig ist. Ich, ja. ich, ich liebe Spiele, wo wir letztendlich gemeinsam äh, ein Ziel erreichen können und das Potenzial in Gemeinschaften äh, realisieren können und mich prägen da die klassischen Tugenden, dass man halt eben einfach in Handschlagsqualität wieder miteinander Geschäfte macht, dass man sich vertrauen kann, Vertrauen aufbauen muss und so mehr schafft, als jeder einzeln realisieren kann. Warum erzähle ich das? Ja. Weil ich in meinem Leben immer gedacht habe, ich müsste alles selbst machen, ich müsste mich selbst präsentieren, ich müsste mich selbst verkaufen. Aber mein großes Thema ist ja Empfehlungsmarketing. Wenn du als Verkäufer, und ich habe zum Beispiel bei Ebeluhren oder bei Cartier gearbeitet, ich habe für Wolfgang Job in Deutschland die Silberschmuckkollektion kollektion eingeführt, wenn man mhm. denkt, man kann immer alles alleine und, und, und selbst und muss sich durchsetzen, dann bleibt man am Ende letztendlich auf der Strecke, weil dadurch, dass der Markt sich verändert hat, versuchen sehr viele, die ökonomischen Veränderungen mit noch mehr Arbeit zu kompensieren. Das heißt, ich war ja. immer der Erste, der im Büro war, der Letzte, der gegangen ist und mhm. irgendwann geht das zu Kosten und überall hängt ein Preisschild dran, der Familie mhm. und ich habe drei Kinder ich hatte eine wunderbare Frau und meine Frau hat mich halt eben gestoppt, indem sie gesagt hat, hey, mein Freund, bis hier und nicht weiter. Ich habe es in meinem Buch beschrieben. Weil wenn ich dich jetzt nicht auf diesem Weg stoppe, also sie hat sich vor fünf Jahren von mir getrennt, ja. dann wäre ich irgendwann mal an einem Burnout oder an einem Herzinfarkt gescheitert. Also insofern, ja. jede Krise ist letztendlich auch etwas, wo man wachsen kann. Und ich bin da sehr dran gewachsen. Und insofern bin ich von dem klassischen Einzelkämpfer halt eben zu einem Teamplayer geworden, der nach dem Medici-Effekt, das ist so meine, meine These, also mit mhm. interdisziplinär anderen Berufsparten gemeinsam mit anderen viel mehr schaffen kann, als ich es alleine realisieren kann. Das ist so meine große Wandlung mhm. gewesen, die mich geprägt hat und warum ich äh, dafür brenne, auch andere Menschen zu inspirieren, eben nicht alles alleine machen zu wollen, mit dem Ego und mit dem eigenen Kopf durch die Wand, sondern halt eben klug sich mit anderen Menschen zu koordinieren und zu schauen, wie man miteinander mehr schafft. Weil spätestens wenn das Szenario kommt, was ich skizziert habe, also dass ökonomisch sich für uns auch in Deutschland viel ändert, dann brauche ich ja. die anderen. Und darum ist es wichtig, ins Beziehungskonto einzuzahlen damit ich irgendwann mal von diesem Beziehungskonto
0: auch wieder etwas zurückbekommen kann. Genau, richtig. Okay, und die, die, diese Wandlung, also dieser Rolf Neimann vorher und nachher, war das nur, nur in Anführungsstrichen, also es ist ja schon, schon eine riesen Zäsur, ähm, Trennung der Frau, war das, war das so der ausschlaggebende Punkt oder gab es einfach noch andere Faktoren, die da auch mit reinspielten?
1: Na, tatsächlich ist für mich die Familie sehr wichtig gewesen. Oder ist es immer noch? Aber in der ganzen Hektik, in dem ganzen Stress, in dem Denken, dass man immer noch mehr leisten muss, war ich so konditioniert und habe tatsächlich dann nur den Beruf im Auge gehabt. Und das wirklich Wichtige, das ist mir so aus dem, aus dem Blick geraten. Und mhm. so definiere ich auch mittlerweile das Wort Krise. Krise ist ja aus dem Griechischen abgeleitet und heißt sich entscheiden müssen. Und für mich war mhm. das der, der wichtigste Punkt, etwas zu verändern. Eben nicht nur das Einsehen, ja. sondern halt eben auch zu gucken, was ist einem wirklich wichtig? Weil erst das schafft dann die Gelassenheit, weil Beruf ist nicht alles.
0: Ja, und ich glaube, Krisen sind so blöd, wie Krisen manchmal sind, ja, ohne Frage, aber bieten ganz häufig die Chance für eine Weiterentwicklung und einfach Dinge neu und anders anzugehen. Spannende Geschichte bis hierher. Was ist das, also ich weiß, du bist als Speaker unterwegs, gerade was das Thema Empfehlungsmarketing anbetrifft. Erzähl noch mal ein bisschen, was du, was du heute machst. Also was ist so dein, was beschäftigt dich im Alltag?
1: Also meine These ist, dass man sich selbst nicht mehr verkaufen kann. Wenn man es versucht, mit rhetorischen Tricks oder das, was man so lernt, dass man also als Verkäufer in tollen Büchern über Vertrieb und Marketing lernt, eine sogenannte Jahrstrecke zu generieren oder dass man die berühmten Alternativfragen generiert. Das sind alles Dinge, wo ich glaube, dass wenn ein mündiger Zuhörer, ein gut informierter Kunde das wahrnimmt, dass ich mit manipulativen verkäuferischen Tricks mich und meine Dienstleistung verkaufen will... Und da hilft hm. mir dann auch kein Charme und keine Sympathie. Auch das ähm, identifizieren kluge Unternehmer. Dann muss ich einfach erkennen, wenn es mir doch als Verkäufer gelingt, so zu agieren, dann habe ich es nicht mit einem starken, mündigen Unternehmer zu tun, sondern ich habe es letztendlich mit einem schwachen, manipulierbaren Kunden zu tun. Und spätestens, wenn ja. ich ihm den Rücken kehre oder der abends dann an seinem Stammtisch sitzt und ähm, hört, was er dann doch für einen Unsinn gemacht hat, dann entsteht die große Kaufreue, darunter leiden sehr viele Verkäufer, weil sie dann das Storno kriegen oder halt eben nur einmalige Kunden, dann ist das insgesamt eine Entwicklung, wo ich sage, Verkäufer müssen akzeptieren, dass sie langsam aber sicher wie Dinosaurier aussterben, weil Menschen lassen sich okay. nicht mehr manipulieren. Und das führt dann dazu, dass dieser erstbeste Weg zum Kunden, also direkten Kunden an, äh, anzusprechen, mich zwingt, äh, klüger und intelligenter vorzugehen. Und dieser mhm. klügere Weg, der geht immer über einen Dritten. Das heißt, ich muss es schaffen, dass Dritte über mich positiv berichten, wenn es irgendwo einen Bedarf gibt. Und mhm. im Grunde genommen ist das so wie Billard-Spielen. Billard-Spielen ist ja genauso, wenn ich versuche die schwarze Acht direkt anzuspielen, habe ich das Spiel verloren, ja. also muss ich immer über Bande spielen und muss eine andere Kugel anspielen. Und Billard ist ein intelligentes Spiel, das heißt, wenn ich mit zu viel Kraft agiere, dann treffe ich die Acht nicht, sodass sie sich auf mich zubewegt. Stoße ich dann die dritte Kugel, die ich über Bande spielen sollte spiele ich sie zu schwach an, erreiche ich auch mein Ziel nicht. Das heißt, mhm. hier braucht es ein System, wie es gelingt, dass meine Empfehlungsgeber glänzen können, wenn sie mich ins Gespräch bringen. Und das ja. ist gar nicht so einfach, weil wenn ich Rolf Neiban von mir überzeugt bin, wenn ich ein toller, super Typ bin, wenn ich ähm, charmant und intelligent daherkommen würde, dann mhm. hilft mir das alles nicht, weil ich bin ja gerade nicht dabei, wenn ich ins Gespräch gebracht werde. Das heißt, es Bedarf einer besonderen Methodik, wie andere, also Dritte, gut aussehen, glänzen können, wenn sie mich ins Gespräch bringen. Und dafür habe ich eine Methode entwickelt, die ich in Workshops vermittle oder auf meinen Vorträgen kommuniziere, wie das gelingt, dass andere positiv über mich reden und mhm. ich habe mittlerweile auch, weil... Das machen Unternehmer. Sie fragen immer, welchen Einsatz muss ich bringen und welches Ergebnis bekomme ich. Ich habe eine ja. wunderbare Methode gefunden, wo man diesen Einsatz klar definieren kann. Und ich weiß, dass im Ergebnis jemand, der von mir betreut wird, über das Jahr hinweg es schafft, über neue Kontakte, die er vielleicht selbst nicht akquirieren könnte, ganz locker so zwischen 40 bis 50 neue, und zwar nicht irgendwelche, sondern gute Kunden gewinnt, weil mhm. sie irgendeine Herausforderung haben, die ich als Unternehmer lösen kann. Und das ja. ist ein schönes Verhältnis, weil Kunden kommen auf mich zu und wollen, dass ich ihnen helfe. Und ich glaube, jeder Unternehmer will gerne helfen, will letztendlich keine Produkte verkaufen, sondern er will helfen, dass es anderen Menschen gut geht. Mhm. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit mit Menschen mache. Ich befähige sie, ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, wovon andere Leute berichten können, weil sie gut darstellen, weil die Leute erzählen gerne über schöne Dinge und ja. das führt halt eben dazu, dass man auf diesem Weg über Bande halt eben sehr gutes Geschäft macht und weil wir uns ja neuerdings dann auf diesem Weg alle gegenseitig unterstützen, ja. das ist auch die Art und Weise, wie wir miteinander Geschäfte machen, also nicht mehr mit
0: dem Richtig, genau.
1: Ego, mit dem eigenen Kopf durch die Wand ähm, und zu denken, ich muss mich gut verkaufen, sondern es macht mhm. einfach sehr, sehr viel Spaß, wenn andere Menschen auf einen zurückkommen und sagen, hey, ich habe gehört, Sie lösen dieses Problem oder Sie sind der Einzige in Ihrer Branche, der das und das macht. Wie kommen wir zusammen? Das, das macht
0: einfach riesen Spaß. Ja, und ich höre schon. Da, da liegt ja viel auch, auch deiner, ich, ich sag mal deines Drives im Grunde genommen drin, den, den Unternehmen da was mit auf den Weg zu geben, wie sie das am Ende für sich selbst ja auch erreichen können. Wenn da draußen einer von unseren Zuhörern jetzt sagt, Mensch, das, was der Neiman da erzählt, ja, kann ich andocken, habe da auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht sogar. Und das Thema Empfehlungsmarketing ist interessant. Wo kann er dich denn? Wo, wo kann er dich denn finden?
1: Ich glaube, jeder, der in Google die Frage eingeben kann, wie die Welt miteinander Geschäfte macht. Finde mhm. sehr schnell zu meinem Shopsystem und kann da zum Beispiel mein Steinbuch erwerben. Steinbuch deswegen, weil es mir wichtig war, dass für mein Buch kein einziger Baum gefällt wird. Okay. Ich wollte ein gewichtiges Argument schaffen. Also mein Papierbuch ist kein Papierbuch, sondern es besteht ja aus Stein soll ein gewichtiges Buch sein und es ist eine Art Metapher, wo ich halt eben meinem Leser einen soliden Grundstein mitgeben will für ökonomisch unruhige Zeiten und mit mhm. einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ihn befähigen möchte, dass er wiederum in seinem Umfeld Menschen inspiriert über ihn positiv zu reden. Und da gibt es eine Anleitung, mhm. die ist mit einem wissenschaftlichen Hintergrund erbaut worden und ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich es schaffe, dass andere Menschen positiv über mich reden. Also, okay. wenn Google eingibt, wie die Welt miteinander Geschäfte macht, findet garantiert das entsprechende Buch.
0: Ja, und ich sag mal dazu, ich werde den Link zu deinem, zu deinem Buch und zu deinem Shopsystem werde ich auch unter die Shownotes packen. Also da muss nicht unbedingt nur zwingend gesucht werden, sondern da werde ich schon relativ offensiv auch nochmal drauf eingehen, weil ich das Buch auch gut finde. Ich kenne das Buch, habe es gelesen, ist definitiv empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Rolf, so einige Eckdaten deiner Geschichte kenne ich ja und ich weiß ja so, was du machst. Wenn du jetzt so deine, deine Laufbahn, im Grunde genommen so deine Geschichte mal so Revue passieren lässt, was war so, so rückblickend betrachtet so die größte Herausforderung, vor der du standest?
1: Ich glaube, die, die größte Herausforderung nicht nur für mich, sondern auch für die meisten unserer Leser ist doch, dass sie mit dieser kontinuierlichen Ambiguität, also mit dieser ständigen Unsicherheit und mit diesem ständigen Wandel in unserer Ökonomie zurechtkommen müssen. Und man neigt dazu, dann hektisch zu werden und unheimlich viel gleichermaßen tun zu wollen. Und ich habe ähm, von dem Stephen Covey-Institut gelernt, dass es wichtig ist, immer nur drei Dinge im Fokus zu haben. Das mhm. ist so wie ein, ein Jäger. Ein Jäger, der versucht, zehn Hasen gleichzeitig zu schießen, trifft keinen. Darum ja. ist es klug, dass man maximal drei Dinge nimmt und dann Schritt für Schritt die eine Herausforderung annimmt, dann die nächste, dann wiederum die nächste. Das heißt, für mich ist wichtig, nicht mehr als drei Ziele zu haben. Und okay. das ist die, die, die Basis dafür, auch gelassen zu sein. Weil mir ist völlig egal, wie voll mein Schreibtisch ist, ich pick mir immer drei Dinge raus, arbeite ein, nach dem anderen ab. Ja, und dann passiert mir das, dass der eine oder andere sagt, hey, nein, Mann, du reagierst nicht schnell genug. Aber das ist meine Methode zu einem geglückten Leben, mit einer gewissen Gelassenheit Schritt für Schritt ein, zwei, drei Sachen machen und dann schaffst du es auch. Zehn Hasen gleichzeitig schießen,
0: triffst du keinen. ist meistens eine Herausforderung, die nicht zu meistern ist. Das ist wohl richtig, ganz genau. Ja, finde ich eine schöne Idee, sich wirklich diese drei Dinge rauszugreifen und zu sagen, okay, und darauf habe ich jetzt meinen Fokus gerichtet und mache dann diese drei Dinge vielleicht auch einfach mal komplett und nicht nur so mit, mit halbem Herzen, sondern mache sie dann auch wirklich. Rolf, wenn dich, wenn dich jemand fragen würde, also ich weiß, du bist ja in vielen Netzwerkveranstaltungen. Ähm, wenn dich in so einer Netzwerkveranstaltung jemand fragen würde, Rolf, was sind die wichtigsten Dinge im Leben? Was wäre da die Antwort von dir?
1: Wow, diese Frage bewegt mich im Moment sehr, weil ich ein Buch gelesen habe, was Sterbende bereuen, wenn sie auf ihr mhm. Leben zurückblicken. Und ähm, das ist eine sehr persönliche Frage, ist ein sehr kluges Buch. Die fünf Dinge, die Sterbende bereuen, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, so oder ähnlich heißt, heißt der Titel, ich sag's gerade aus der Erinnerung heraus.
0: Ja, ich suche das und kommt in die Shownotes.
1: Sehr gut. Und ähm, ich glaube, das ist es, ähm, dass ich im Hier und Jetzt mich noch mal frage, ist es das, was ich tue, was ich wirklich tun will? Und mhm. dann aus der Perspektive, was wäre denn, wenn ich tatsächlich morgen auf dem Sterbeblatt liegen würde. Das klingt zwar makaber, weil wir mhm. diese Frage verdrängen, aber über diese Frage kommst du sehr schnell an den Punkt, ob ich nun wirklich alles machen muss. Noch ein schönes Buch, was ich zitieren will von Reinhard Sprenger, der sagt, die Entscheidung liegt bei dir. Das heißt, wir leben glücklicherweise in einer Zeit, wo man immer jederzeit entscheiden kann. Die sind manchmal ja. bereit, das dazugehörige Preisschild zu übernehmen, sagt Reinhard Sprenger. Ähm, aber wir können wählen. Das heißt, ich kann jederzeit abwählen, ob ich den Job machen will, ob ich nicht etwas Neues starten möchte, ob ich äh, nicht mal nur auf mich achte, dass es mir gut geht, muss ich immer mhm. unbedingt für die anderen da sein. Ich kann wählen. Und das ist insgesamt mhm. sehr schön. Und das ist für jeden sicherlich anders. Das heißt, ich will da nicht mit irgendeinem Glückskeksspruch sagen, hey, mach dies und alles ist toll, sondern ich möchte die Menschen inspirieren, zu sagen, hey, frag dich selbst, was würdest du als äh, wichtig sehen, was würdest du bereuen, wenn du es nicht gemacht hast? Ja, hast du ja, deine Freunde ja. gepflegt? Bist du deiner Berufung gefolgt und hast den Job gemacht, der ein Stück weit die Welt verändert, wie wir miteinander umgehen? Hast du mhm. die Welt ein Stückchen besser verlassen, als du sie betreten hast? Was würdest du bereuen? Hast du genug gelacht? Hast du genug Freunde gehabt? Ähm, hast du dich um die Familie gekümmert? Hey, das muss jeder für sich selbst
0: beantworten. Ja. Ja, ich würde sogar noch einen Bogen drüber schlagen. Ich würde sagen, hast du genug gelebt? Also das ist ja, können wir ja ganz, ganz viel am Ende, am Ende drunter fassen. Ja, zwei, zwei, schöne, zwei schöne Anregungen mit den Büchern, ohne dass ich sie kenne. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Gerade das erste der beiden ist, ist was, was mich was mich auch eine Weile sehr, sehr umgetrieben hat. Da gab es vor ein paar Wochen auch mal eine Podcast-Folge zu, zu meiner Geschichte, was das anbetrifft und auch warum es den, den Podcast gibt. Also da geht es um, so ein bisschen darum. Ja, und, und das ist eine Frage, die sich jeder... Nur selber beantworten kann, was ist das Wichtigste im Leben und auf der anderen Seite sind wir ja ganz häufig so getrieben von all dem, was so passiert, dass da einfach so Scheuklappen sind, dass das gar nicht wahrgenommen wird und das ist das, was ich so im, in meiner Arbeit halt feststelle, dass gar nicht wahrgenommen wird, was da eigentlich für eigene Bedürfnisse da sind und dass man da ja so ein Stück weit, egal ob es über so ein Buch ist oder, oder über ein Gespräch ist oder über einen, einen persönlichen Austausch ist, ein Stück weit für sensibilisieren kann und sollte an der Stelle. Ich
1: will da Meister genau. Eckhart zitieren, der sagt, man muss erst lassen können, um gelassen zu sein. Ja. Also im, im, Im Grunde genommen geht es darum, dass du ähm, dir nicht immer Gedanken über das Vorher oder das Nachher machst, sondern dass du im Augenblick, also im Jetzt lebst, dass du mhm. äh, das Jetzt genießt. Und ich glaube, das, das ist der springende Punkt. Wir denken immer, was machen wir morgen? Und während wir jetzt in dem Interview sitzen, muss ich immer dran denken, wow, was hat der Christian für eine tolle Moderatorenstimme. Das heißt, ich genieße jetzt diesen Moment, finde das Gespräch mit dir aufschlussreich, sehr interessant. Du stellst mir Fragen, die mich überraschen. Und das ist, glaube ich, das, das wirklich Wichtige, dass ich jetzt nicht an meinen nächsten Termin heute Nachmittag denke oder an das, was ich hm. heute Vormittag gemacht habe, sondern dass ich den Moment genieße. Und in dem Moment bin ich dann logischerweise auch in dem Moment, wo ich gelassen sein kann, weil ich mich auch auf dieses Gespräch einlassen kann.
0: Ja, ich finde das immer wieder, immer wieder ganz, ganz spannend. Das ist so ein Stück weit, ich, ich, ich sage mal wieder, das ist mein Erfolgsgeheimnis. Also dieses in dem Moment sein und auch in Gesprächen mit Menschen, egal ob das in einem Coaching ist oder ein normales Gespräch ist, sich wirklich zu 100 auf den Gegenüber einzulassen. Das ist, finde ich, ganz, ganz witzig und spannend, dass das Menschen einfach nicht mehr gewohnt sind dass die irgendwie immer gewohnt sind, das Handy ist immer mit dabei und wir sind immer irgendwie immer irgendwie so eingespannt und am Tun und am Machen. Und wenn, wenn man Menschen begegnet mit, mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit, wenn man das so bezeichnen will, dann passiert ganz, ganz viel Spannendes, weil die Menschen es einfach nicht gewohnt sind.
1: Ja, und nichts ähm, passiert linear. Das heißt, weil die Digitalisierung tatsächlich unser Leben verändert, heißt es nicht, dass das auch nun die Ultima Ratio ist, wonach sich alles richtet, sondern wir selbst sind in der Lage, es zu verändern. Es gibt keine höhere hm. Macht, die uns diese Aufgabe abnimmt, sondern wir müssen es verändern. Und zwar in der Gemeinsamkeit. Nicht alleine, sondern wirklich gemeinsam. Das heißt, wenn die Digitalisierung uns mit allen möglichen Dingen auch zur Geißel der Informationstechnologie macht, dann können wir uns wehren. Und es gibt vermehrt Menschen, die Luxus, aus der Branche komme ich ja ursprünglich, die Luxus anders definieren. Nämlich, indem sie so ein Ding, so eine Fußfessel, also ich rede über das Smartphone, nicht ständig bei mhm. sich tragen. Und das wiederum gibt eine große Chance. Das heißt, wenn Menschen für sich Gelassenheit als Luxus definieren, nicht ständig erreichbar ja. sind, eben nicht zehn Sachen gleichzeitig machen, sondern nur drei. Eins nach dem anderen. Dann gibt es auch wieder Chancen, und zwar für kleine und mittelständische Betriebe, da bin ich wieder bei meinem Thema, um ein kleines Werbefenster ja. aufzumachen, nämlich äh, mit diesen Menschen in Handschlagsqualität zu arbeiten, die eben nicht über hier checke ich alles, äh, Smartphone-Apps die Versicherung noch günstiger zu erwerben zu einem Preis, wo keine Agentur von leben kann. Und diese preissensiblen Kunden, die sind für kleine und mittelständische Betriebe oder für Freiberufler einfach nicht adressierbar. Das ist der falsche Weg. Ich glaube, es ist der falsche Weg, wenn ein Handwerksbetrieb glaubt, dass er jeden Auftrag annimmt. Das wird nicht mehr gehen, weil allein durch die Demografie wird er nicht mehr jeden Auftrag annehmen können, weil er gar keine qualifizierten und guten Mitarbeiter findet. Und mm. das führt zu der Notwendigkeit, Empfehlungsmarketing zu betreiben, weil das für mich der einzige richtige Weg ist, an die guten Kunden zu kommen. Wie gesagt, die ja. sind wie scheue Rehe. Da kann ich nicht mit mm. verkäuferischem Geschick versuchen, die jetzt zu akquirieren. Weil wenn ich mit lauten Getöse, mit NLP und was es da alles für äh, tolle Tricks gibt, die Verkaufstrainer versucht haben, mir beizubringen, ich mag die alle mhm. nicht. Weil sie sind hochmanipulativ Und gut informierte Kunden, die, die, die merken jeden verkäuferischen Trick. Also insofern sind die zu Recht beleidigt, äh, dass sie sagen, hey, Du versuchst mir hier gerade was zu verkaufen. Und ja. das ist auch die Scheu, dass kluge Leute nicht verkaufen wollen. Ich will damit nicht sagen, dass diejenigen, die verkaufen möchten und sich als Vertriebsmitarbeiter sehen, jetzt unklug sind. Aber nee, klar. es gibt einfach den, den Weg miteinander, so dass andere, wenn sie festgestellt haben, mich geprüft haben, wenn sie schon lange mit mir zusammenarbeiten, wenn sie Vertrauen aufgebaut haben, dass die mich dann ja gerne ins Gespräch bringen, um ihrem Gesprächspartner was Gutes zu tun. Also mein Stichwort, hm. ich glaube auch meine Wortschöpfung ist, dass man mit dem anderen glänzen kann. Und ja. das ist ähm, halt eben sehr schön und ganz nebenbei, wenn wir auf diese Art arbeiten, dann führt es dazu, dass wir die Art und Weise, wie die Welt miteinander Geschäfte macht, auch verändern. Richtig. Schumpeters Spruch, dass wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, der ist mhm. in meinem Dafürhalten falsch. Ich pfeife auf diese alte These. Ich glaube, dass wenn wir miteinander arbeiten, dann schaffen wir es. Die Wissenschaft spricht hier von dem berühmten Schmetterlingseffekt. Das heißt, wenn ja. ich und du heute anfangen, miteinander zu arbeiten, uns gegenseitig unterstützen, eben nicht so agieren wie beim Spiel des Lebens, also ich gewinne, wenn du alles verlierst, sondern wenn wir miteinander mhm. agieren, und da habe ich ganz viele Beispiele aus der Wissenschaft in meinem Buch geschrieben, das war das Werbefenster, dann ja. schaffe ich es halt eben tatsächlich mehr äh, zu generieren und auch klüger und intelligenter, nachhaltiger, nicht mehr auf Kosten von anderen, nicht mehr auf Kosten der nächsten Generation, sondern so, dass wir auch nachhaltig
0: miteinander die Welt ein Stückchen besser verlassen, als wir sie betreten haben. Ja, sehr schön. Da waren schon Rolf, da waren schon viele, viele Anregungen, glaube ich, drin, die jeder für sich einfach mal prüfen kann und jeder für sich einfach mal rausgreifen kann. Ich würde aber gerne nur so eine, eins zum Abschluss, wenn du jemandem mit auf den Weg geben könntest, eine Sache, eine Sache, die für dich oder wie für dich Gelassenheit bei all dem, wir sind ja eingestiegen mit der Frage, wie man dabei gelassen bleiben kann bei, bei dieser, dieser Geschichte, wie die Art und Weise, wie, wie sich die Welt ja verändert. Ne, Gib mal eine Sache, so für dich vielleicht die wichtigste Sache, ähm, wie, wie das für dich funktioniert, so als Abschluss.
1: Gelassenheit. Ich lese gerade ein tolles Buch von Reinhard Sprenger, das heißt Das anständige Unternehmen. Und eines der Thesen mhm. ist, dass er sagt, wir müssen loslassen können. Also wir müssen nicht mehr jeden Unsinn in Unternehmen machen, sondern wir dürfen den Menschen vertrauen. Und wenn du loslassen kannst, also nicht jeden Unsinn mitmachst, wenn du keine Angst hast, was zu verpassen, dann führt es zu mehr Gelassenheit und automatisch zu einem geglückten Leben. Mhm. Und diese hektische Betriebsamkeit, die man uns versucht einzureden, die ständige Erreichbarkeit, ist letztendlich ein Weg in die Sackgasse. Weil wir, ja. wir Menschen können es eh nicht. Ich habe in meinem Buch geschrieben, warum Menschen maximal sieben Dinge sich merken können. Und der Neurologe Gerhard Hüther hat mir mit auf den Weg gegeben, dass das Gehirn in Wirklichkeit ein... Informationsverhinderungsinstrument ist, richtigerweise, mm. weil wenn wir alles in dieser Menge aufnehmen würden, dann wären wir ein Autist.
0: Ja, genau.
1: Autisten sind ganz wunderbare Menschen, weil sie sich letztendlich alles merken können, aber sie mm. können nicht priorisieren und das ist ja das, was das Gehirn macht. Die Neurologie genau. äh, zeigt uns, dass wir priorisieren können und können zwischen wichtig und unwichtig entscheiden. Ja. Und wenn wir erkennen, dass Sachen unwichtig sind, dann sollte man sie lassen können, um gelassen zu werden.
0: Ja, Dankeschön. Finde ich einen schönen Schlusssatz. Und dieses Thema Lassen, also ich habe irgendwann mal gesagt, Gelassenheit kommt von Lassen. Ne? Also von daher ist das auch, ist das glaube ich auch eine Geschichte, die ja, wo sich jeder, wo sich jeder selber einfach mal überlegen kann im Alltag, wo gibt es Dinge, die, die vielleicht besser sind, auch mal zu lassen, egal in welcher Form das auch immer ist. Danke Rolf, das hat mich sehr, sehr gefreut, unser Gespräch.
1: Deine Fragen waren anstrengend, aber ich hoffe, dass der Zuhörer das eine und das andere für sich rausziehen lassen
0: konnte. <lacht> da bin ich ziemlich sicher. Ja, und an die Zuhörer: Das war sie auch schon wieder die heutige Interviewfolge. Wenn dir mein Podcast und auch meine Interviews wie das heute gefallen, dann kannst du mich jetzt unterstützen. Lade andere Unternehmer und Selbstständige für die das Thema Gelassenheit ein echter Gewinn wäre. Doch einfach mal ein, sich den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du jetzt auf iTunes gehst, mir eine Bewertung schreibst und meine Show abonnierst. Denn damit hilfst du mir, noch mehr Selbstständige und Unternehmer zu mehr Gelassenheit anzustiften. Ja, dann sage ich für heute alles Liebe, alles Gute und wir hören uns demnächst. Bis dann.